0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge des Sport -Podcast. Wir sind ja jetzt schon eine ganze Zeit dabei und wollen heute mal über eine neue Sportart sprechen, die wir hier in diesem Podcast noch nicht thematisiert haben. Es geht um den Volleyballsport und vielleicht auch ein bisschen mehr darüber hinaus noch sogar um den Beachvolleyballsport. Und äh, was gäbe es für einen besseren Anlass, dieses Thema aufzuwerfen? um nicht auch den neuen Geschäftsführer der Deutschen Volleyball GmbH mit in diesem Podcast zu begrüßen. Er wird am 1.8. sein Amt antreten und ich sage herzliche Grüße nach Hamburg, David Klemperer. Hallo.
1: Hallo Sebastian, vielen Dank für die David, Einladung.
0: wir kennen uns ja schon ein bisschen und äh, ich äh, habe von der Nachricht vor einigen ja, Tagen muss ich sagen erfahren, dass du also zum Achten dieses Amt als Geschäftsführer der Deutschen Volleyball GmbH, das ist ja die Vermarktungsgesellschaft des Deutschen Volleyballverbandes, antrittst. Ähm, was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt vor allen Dingen in so etwas schwierigen Zeiten zu gehen?
1: Ja, erstmal müssen wir vielleicht ganz kurz aufklären. Du warst ja mal mein Chef früher, ne? Das ist ja vielleicht ganz spannend, das mal hier einmal vorab zu erzählen. Also meinen ersten Job jemals, äh, den hast du mir gegeben. Insofern an der Stelle vielen Dank nochmal äh, sozusagen für die Grundausbildung. Und äh, nach meiner Sportlichen karriere als b spieler äh, dass du mich sozusagen aufgenommen hast, auch ins normale Office-Leben.
0: Das ist ganz lieb, dass du das erwähnst. Ich hätte das von mir aus nicht getan, aber ja. nächstes kann es ja nicht das Schlechteste gewesen sein, dass wir auch mal zusammengearbeitet haben, jetzt wo du wie gesagt, in so eine Rolle schlüpft, die ja einzigartig in Deutschland ist und ja, für dich auch ein besonderer Schritt, denke ich. Ja,
1: auf jeden Fall. Also es ist schon so, dass, ich meine, es ist eine Herzensangelegenheit schon irgendwie, auch natürlich, ist es ist ein Job, gar keine Frage, also da gibt es ja auch irgendwie verschiedene Zugänge zu, aber es ist natürlich so, dass ähm, auch ich als Sportler und auch, ich war jetzt ja länger auch Sponsor, also habe bei einem Sponsor im Marketing gearbeitet der Deutschen Beachwell Tour und man sieht natürlich immer hier und an da mal schwächen und dann äh, hebt man da auch natürlich immer mal das Wort und den Finger und sagt, Hä, warum macht ihr das denn nicht so und so und naja, ähm, so ist es nun, dass ähm, ich ist an der Stelle tatsächlich sehr, sehr spannend finde, selbst in die Verantwortung mal zu gehen, weil es ist natürlich immer von außen leicht dahergesagt, was man alles besser machen kann und jetzt auch mal vollends verantwortlich zu sein und auch sein zu müssen, äh, das ist tatsächlich das, was mich an der Stelle wirklich sehr herausfordert, worauf ich mich auch freue.
0: Ja, das, du sprichst es an, du selber bist ja sehr erfolgreicher Beachvolleyballer gewesen, Nationalspieler, hast äh, viele Turniere gespielt und hast dich in dieser Szene sozusagen bewegt über Jahre hinweg. Jetzt ist es so, dass du aber in eine Rolle rutscht, die dir ja nicht nur den Beachvolleyball, sondern auch den deutschen Volleyballsport als Verantwortung sozusagen gegenüberstellt. Ähm, ist das, ich sag mal, etwas Besonderes auch aus deiner Perspektive, da jetzt auch für diese beiden, ich nenne es mal Disziplinen, verantwortlich zu sein? Ja, ganz, ganz klar. Also, es ist natürlich
1: so, dass eigentlich noch jeder Beachvolleyballer auch irgendwie mit dem Hallenvolleyball als erstes in Kontakt gekommen ist. Zumindest in meiner Generation. Das wird jetzt immer ein bisschen weniger. Aber wir haben irgendwie alle noch in der Pike, von der Pike auf quasi Hallenvolleyball gelernt. Und bei mir war es nur so, ich bin 1,87 Meter. Das ist im normalen Leben bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Aber für Hallenvolleyball ist das dann doch relativ klein. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr früh auf, ähm, Beachvolleyball konzentriert. Mhm. Ähm, es ist natürlich schon so, dass das für mich eine sehr spannende und tolle Rolle ist, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und natürlich ist das eine große Verantwortung und ähm, ja, der möchte ich mich natürlich widmen. Und ich hoffe einfach, dass ich in meiner Laufbahn mittlerweile, also ich war schon mal bei einem Sportvermarkter mit sport einem der größten Europas. Ich war schon mal bei einer ähm, großen Messe- und Eventagentur. Jetzt war ich länger bei einem Sponsor tätig. Also ich habe einfach mehrere Perspektiven mittlerweile auf die Sache sozusagen, die ich, die ich gesehen habe, früher selbst als Sportler. Und ich hoffe einfach, dass ich mit, wie heißt das immer so schön beim FC Bayern, auch nicht, wenn ich den Volleyballsport im FC Bayern irgendwie vergleichen will, aber der Steigeruch, dass ich da irgendwie dann vielleicht die Parteien und auch die Strömung einfach noch ein bisschen besser
0: zusammenhalten kann und das wird eine der wichtigsten Aufgaben. Hm. Nun, äh, wo steht denn der deutsche Volleyballsport? Wenn wir es jetzt, jetzt vielleicht noch mal zwei teilen, also wo steht der Volleyballsport an sich und wo steht das Beachvolleyball, wenn du das jetzt auch so im internationalen Vergleich dir anschaust? Mhm. Also ich glaube, im Beachvolleyball brauchen wir uns in keinster Weise äh, zurückhalten. Ne?
1: Da gab es in den letzten acht Jahren zwei Olympiasiegertitel. Mehr geht halt nicht in einer Sportart. Mhm. Das ist gar keine Frage. Und es ist auch so, dass gerade Beachvolleyball natürlich auch eine regelmäßige Präsenz in den Medien hat, ne? speziell natürlich um die Olympischen Spiele herum. Da ist es so, dass das ist natürlich vom Weltverband auch durchaus äh, sinnvoll gestaltet, aber da wird von morgens bis abends eigentlich der Spielplan so gestreckt, dass immer wenn Pause ist irgendwo im internationalen Programm, dann wird Beachvolleyball gezeigt. Also das ist auch ganz bewusst an der Stelle, ja, ähm, ja so aufgebaut. Und ich glaube, sportlich brauchen wir uns ja nicht verstecken. Beim Hallenvolleyball ist es auch so, dass wir gerade im Frauenbereich eine sehr, sehr aufstrebende junge Truppe haben. Die haben sich jetzt leider knapp nicht für Olympischen Spiele ähm, qualifiziert, die, der Männerbereich auch sehr ähm, durchaus ähm, ja, erfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Da ist es natürlich immer so, dass Olympia aufgrund der Größe, die es mittlerweile angenommen hat, ähm, einfach sehr reglementiert ist. Das, neben unheimlich weniger Nationen, das ist ja ähnlich wie im Handball, da ist ja eine Europameisterschaft manchmal fast sportlich hochwertiger als eine, eine Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele, da ist es halt im Moment schwer. Trotzdem haben wir da den Anschluss an die Weltspitze, aber in so einer Olympia-Quali hat man gesehen, da geht es dann bei, wie bei den Männern einmal gegen Frankreich, Europameister. Naja, und dann verliert
0: man da auch mal, ne? obwohl man vorher wirklich äh, tolle Teams halt auch geschlagen hat. Klar. Wie sehr wirft denn, ich meine, dass es auf jeden Fall faktisch so ist, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu diskutieren, aber wie sehr wirft denn jetzt diese... Krise, die wir haben, die Nichtanwesenheit von Zuschauern, die Rahmenbedingungen, dass gar nicht gespielt werden kann in weiten Teilen, wie weit wirft es äh, euch als Verband und euch vor allen Dingen auch als Vermarktungsgesellschaft zurück? Ja, noch bin ich ja nicht sozusagen in Amt und Würden, aber gar, ganz klar.
1: Also ich glaube, wir laufen schon sicherlich auf mindestens auf eine kleine Rezession zu. Ähm, das wird sicherlich nicht einfach, dass einem, wie sagt man so schön, die Tauben in den Mund fliegen. Ne? Das ist im Randsportart, wie Beachvolley und Volleyball ja nun mal ist, immer so. Da muss man, glaube ich, mit innovativen, guten Konzepten und mit sehr, sehr viel Fleißarbeit auch natürlich ja, ein paar Liebhaber und Enthusiasten finden, die die Sportart unterstützen. Nichtsdestotrotz glaube ich und hoffe ich, dass man immer noch auch in Nischen, also sag ich mal, Unternehmen, wo es halt einfach passt, dafür begeistern kann. Also finde ich, da ist mir nicht bange. Also ich glaube, da geht es immer darum, einfach sich weiterzuentwickeln und ich glaube, dass ja, natürlich eine kleine Unterscheidung ist, wir müssen mal schauen, wie schnell das mit dem Hallensport wieder mit mehreren Zuschauern, da ist man ja einfach auch mit der Logistik der Hallen einfach auch abhängig, dass man da Zuschauerinnahmen etc. auch, wie gesagt, vorantreibt. Das ist draußen ein bisschen einfacher, weil natürlich da auch die Ansteckungsgefahr ein bisschen geringer ist. Also da ist mir nicht bange und ich hoffe, dass wir gerade in diesem Land das ja auch ganz gut im Griff haben, aber nichtsdestotrotz, die gesamte
0: Eventbranche leidet natürlich darunter. Hm. Bleiben wir nochmal beim Volleyball. Wir selber haben beispielsweise schon zusammen begeisterte Volleyballspiele in Polen gesehen, wo der Volleyballsport einen großen Stellenwert hat. Was muss man speziell im Volleyball tun? Was, was ist so vielleicht auch ein Vermarktungsschlüssel in Deutschland, um noch mehr Menschen auch zu diesem Sport oder an diesen Sport heranzuführen? Insbesondere auch vielleicht erstmal als Besucher gar nicht so sehr aktiv.
1: Ja, ich glaube, man muss schon versuchen, einfach eine kritische Masse zu erreichen, dass man in Event-Locations kommt, die per se natürlich irgendwie die technischen Möglichkeiten mitbringen Und da hat tatsächlich die Volleyball-Bundesliga zum Beispiel ganz gute Schritte ähm, gemacht. Sie haben gesagt zum Beispiel, es muss digitale Banden geben, es gibt besondere Heranf äh, äh, Anforderungen an die Hallen, die die Bundesligisten einfach nach einer gewissen Eingewöhnungszeit, wenn man als kleiner äh, Verein hochkommt äh, in die erste Bundesliga, dass man die halt einfach entsprechend umsetzen muss. Und das ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt, dass man einfach überhaupt ja die Plattform hat und die Hallen hat, in denen man das äh, durchführen kann. Und dann geht es, glaube ich, darum, dass man immer mehr, damit meine ich gar nicht, dass irgendwie der Sport aus dem Fokus geraten soll, aber ich glaube, wir wissen das seit langen Jahren von den Amerikanern, dass ein gewisses Maß an der Eventisierung einfach dazugehört und ich glaube, dass Volleyball speziell die Chance hat, einfach, und das können wir aus Polen lernen, wie du es angesprochen hast, das Spielen das ist ein WM-Finale, hat vor 60.000 Leuten im, äh, im, im, im WM-Stadion, im Nationalstadion in Warschau stattgefunden, ja. ähm, dass man einfach Familien ähm, heranführt an das Thema noch mehr, dass man tatsächlich so, so Familienevents, so einen leichten Festivalcharakter da entwickelt. Also da sehe ich durchaus noch Möglichkeiten und Luft nach oben bei uns in der Sportart.
0: Ja, wie groß ist die Gefahr, dass es so ein bisschen so eine Zwei- oder auch gleich drei Klassengesellschaft gibt? Es gibt ja immer Vereine, Berlin ist dabei, Friedrichshafen war es viele Jahre, die dann doch oben mitmischen, die das Potenzial und auch das Portemonnaie haben. Wie, wie sieht es da mit den Kleinen aus, auch sich sozusagen da einzubringen, um auch von diesem Kuchen, auch von diesem Eventcharakter, den das Ganze haben kann, etwas abzubekommen?
1: Ja klar, es gibt natürlich immer. Also auf der einen Seite äh, freut man sich äh, über die Leuchtturmprojekte. Das ist auch im Fußball nicht anders. Dass natürlich da ist äh, mit Dortmund und Bayern zwei Vereine gibt, die auch mittlerweile so weit vorne weg sind, dass ich sag mal, ein SC Freiburg ist ja kaum noch schafft, sag ich mal, gegen äh, Bayern und Dortmund auch nochmal ein Spiel zu gewinnen. Ähm, gar keine Frage. Ich ich glaube, dass im Volleyball tatsächlich und das erlebt man auch in der Volleyball-Bundesliga so, dass die Solidarität noch relativ groß ist. Also da wissen schon ganz genau auch die Top-Vereine, dass sie die, die kleineren Vereine mitnehmen müssen und wollen, um da sozusagen alle auf ein gewisses Level zu bringen. Und ähm, da gibt es natürlich auch entsprechende ja, sag ich mal, solidarische und äh, am Ende sogar natürlich auch finanzielle Geschichten, die, wo da auch kleineren Vereinen unter
0: die Arme gegriffen wird. Hm. Ja, ein weiterer Vermarktungsbaustein deiner Arbeit wird ja auch die Techniker Beach Tour sein. Ich denke, ein Projekt, was dir besonders am Herzen liegt, weil du ja selber viele Jahre lang äh, sag mal, von Strand zu Strand gefahren bist, da mitgespielt hast. Ähm, wo, wo steht diese Beach Tour, die ja zwischendurch auch mal Sponsorenwechsel hat, der Beachvolleyball Sport ja auch schon einiges in Deutschland erlebt hat. Ich will da jetzt gar nicht nur an, an den Olympiasieg von Reckermann-Brink denken, sondern auch das, was wir so an Happenings gehabt haben, beispielsweise am Hamburger Roten Baum, äh, wo man also wirklich so Leuchttürme hat, die es ja auch gilt, ein Stück weit zu, zu erhalten. Also wo, wo werden wir uns dahin entwickeln? Wie, was hast du vor auch? Ja, gute Frage. Da ähm,
1: bin ich ja auch, wie gesagt, erst gerade dabei, mich auch nochmal mit den Zahlen, die ja auch dahinter stehen. Man kann ja immer viele große Ideen, die müssen dann aber auch am Ende finanzierbar sein. Ähm, da muss ich mich erst mit auseinandersetzen. Aber ich glaube, speziell am <lacht> Strand. <lacht> ist es natürlich naheliegend, das Thema Musik mit aufzunehmen und zu sagen, okay, auch da diesen Festivalcharakter, die die Events immer noch mehr zu verlängern, auch andere Zielgruppen noch äh, anzusprechen über das Thema, zu sagen, ah Mensch, äh, hier äh, findet noch ein bisschen mehr statt als nur der reine Sport. Ich meine, das hat es ja vorher auch schon immer gegeben, dass es viel Rahmenprogramm, viel Musik gab, äh, auch beim, beim Beachvolleyball, da natürlich eingespielt noch über einen DJ. Aber ich kann mir da schon eine ganze Menge über, wie gesagt, auch da an der Stelle familienfeste Musikevents äh, statt äh, vorstellen. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich ist es wie immer, dass natürlich erstmal so ein Olympiazyklus ansteht. Nach Tokio laufen dann Verträge auf etc. Das ist natürlich immer eine spannende Phase. Da muss man dann entsprechend auch die Partner dazu bringen, irgendwie weiterzumachen. Wir haben natürlich das große Glück, dass in 2022 die European Games auch noch in München vor der Tür stehen, wo ja. Beachvolley ein großer Faktor sein wird. Und ich hoffe mal, dass wir das, wenn wir das auch sag ich mal in eine in ein gemeinsames Storytelling mit der mit der deutschen Beach-Tour sozusagen zusammenbringen können, dass das nochmal äh, tatsächlich ein Hebel sein kann. Mhm.
0: Gucken wir nochmal ganz kurz auf Olympia. Du sprichst Tokio an. Äh, es ist vielleicht auch eher eine Frage, also Glauben ist nicht Wissen, aber trotz alledem, wie, wie schätzt du es als Sportler ein, dass da im nächsten Jahr dann auch wirklich olympische Spiele stattfinden werden?
1: Ich hoffe es natürlich, weil es viele Sportler gibt, die jetzt schon um ein Jahr ihren Lebenstraum verschieben mussten. Das ist schon schwer genug. Man trainiert eigentlich im Prinzip ein ganzes Leben auf diesen einen Moment. Manche haben das Glück, dass sie mehrmals dorthin fahren dürfen. Ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Fall wirklich versucht wird, alles möglich zu machen. Also ich meine, man hat ja jetzt auch schon alternative Konzepte wie im Fußball gesehen. Dann könnte es sein, dass leider, leider natürlich das auch dann unter Ausschluss von Zuschauern womöglich im Notfall stattfindet. Das sind natürlich nicht die Olympischen Spiele, die sich alle alle wünschen, aber ich glaube einfach der logistische Aufwand, der da im Vorfeld schon betrieben würde. Da werden ja Stadien, Straßen, äh, öffentliche Verkehrsmittel etc. auch auf diese Themen geplant, äh, dass da schon versucht wird mit aller Macht, aber natürlich auch mit allem Verstand, das das
0: durchzuführen. Glaubst du auch theoretisch ohne Zuschauer? Also ist das ein Szenario, das du dir auch für den Volleyballsport vorstellen kannst? Vorstellbar
1: ist es leider in der jetzigen Zeit. Ich kann es mir natürlich eigentlich nicht vorstellen und wünsche es mir nicht. Aber mittlerweile, ähm, wir haben es ja nun auch, dass wir jetzt auf der Road Dimmendorf, also sprich bei den ersten Vieren, eventuell jetzt in Hamburg sogar, muss man mal schauen, ob man kurzfristig sogar noch Zuschauer, das ist ja von Woche zu Woche mittlerweile unterschiedlich, äh, sogar ja. noch integrieren kann, ähm, ist natürlich, was sich kein Sport wünscht. Ne? Live-Sport ähm ja, lebt natürlich auch von der Atmosphäre vor Ort, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, es gibt natürlich ein paar Sportarten, die auch noch medial ganz gut funktionieren können. Wir sehen, dass es beim Fußball natürlich auch nicht dasselbe ist, aber es ist halt deutlich besser als gar nichts. Weil ich glaube, es ist am Ende doch immer noch auch schönes Entertainment.
0: Ja, drücken wir die Daumen, dass das schnell in die richtige Richtung wieder geht. Du sprichst es ja an, es gibt ja schon erste, ich sag mal, Lockerungen, die dann auch dem Sport wieder zugutekommen und äh, hoffen wir mal, dass die nächste Saison da dann auf jeden Fall auch wieder profitieren wird, insbesondere was die Zuschauer angeht. Ich würde gerne abschließend noch so ein bisschen auch deine persönliche Entwicklung beleuchten. Du bist ja gebürtiger Kieler, hast jetzt äh, viele Jahre auch in Hamburg verbracht und äh, ja, jetzt ist es aber ja so, dass der Volleyballverband und auch die Deutsche Volleyball GmbH ja in Frankfurt sitzt, da wo die Sportverbände ja alle ansässig sind. Wie, wie man Machst du das organisatorisch? Wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie organisierst du dich? Also ich werde
1: natürlich eine ganze Menge Zeit auch in Frankfurt verbringen, das ist gar keine Frage. Ne? Die DVS ist natürlich irgendwie ein Teil und ich sage mal im Prinzip eine Servicegesellschaft des Deutschen Volleyballverbandes. Nichtsdestotrotz ähm, darf ich einen zweiten Standort in Hamburg aufmachen. Also das heißt, wir werden eine zweite Standortstrategie fahren. Wir wollen einfach näher äh, an die Austragungsstandorte der beach -Tour, an die Sponsoren, an die Dienstleister, die das natürlich auch umsetzen. Viele der Sportmedien sitzen in Hamburg. Deswegen ähm, ja, werden wir auch in Hamburg präsent sein. Und ich glaube, dass es auch an der Stelle eine sinnvolle Weiterentwicklung auch für die DVS ist.
0: Super, das kommt dir ja auch entgegen. Da muss ich nochmal nachfragen, Stichwort Hamburg. Wie passt dazu folgende Meldung? Frank Mackeroth, der über viele, viele Jahre, Jahrzehnte ja den Beachvolleyballsport sehr nahe stand und als Förderer und Vermarkter unterwegs war, übernimmt jetzt eine Supermarkt oder einen Supermarkt. Was hat es damit auf sich? Kannst du uns aufklären?
1: Nein, da müssen wir ihn natürlich am besten selber fragen. Aber soweit ich das gehört habe, ist es so, dass ja, Frank natürlich. Also er ist der Vater des Beachvolleys in in Deutschland. Er hat die Tour damals aufgebaut. Er hat uns alle auch, also inklusive Julius Brink, Jonas Recker, Manlauer, Ludwig, hat er großgezogen. Also ich würde ihn als meinen Ziehpapa an der Stelle auch bezeichnen und er hat uns sehr sehr viel mitgegeben. Ich glaube, er hat in seinem Leben ähm, auch so, was man so an Sportevents organisieren kann, hat er alles erreicht. Und das hat einfach mit der Beachvolley WM im letzten Jahr in Hamburg, sage ich, sag ich mal, seinen Höhepunkt gefunden. Naja, und deswegen sagt er, glaube ich, auf der einen Seite, was kann ich noch im Beachvolley erreichen, und auf der anderen Seite ist natürlich auch das Eventgeschäft mit Beachvolley von Woche zu Woche an den anderen Standort reisen auch nicht das, was man vielleicht bis ins hohe Alter unbedingt machen möchte. Und deswegen, ich sag mal so, in Anführungszeichen hat er sich jetzt was Solides gesucht und da glaube ich mit diesem Engagement eine gute Alternative gefunden, für die ich ihm natürlich sehr, sehr viel Glück und Erfolg wünsche. Nichtsdestotrotz hoffe ich und bin mir sicher, dass er dem Sport auch in irgendeiner Form immer ver verbunden bleibt, aber da gehe ich mit ihm auch nochmal selber ins Gespräch, ganz sicher.
0: Ja, da komme ich gerne mit, wer weiß, vielleicht gehen wir noch zusammen in seinen Supermarkt und äh, dann tr trinken wir was mit ihm und dann erklärt er uns das nochmal. David Kemperer, ich sage ganz herzlichen Dank für die Zeit, das angenehme Gespräch, drücke natürlich ganz fest die Daumen, ab 1.8. geht geht's los und äh, ja, ich glaube, dann ist auch gleich auch on fire, ne? da gibt es ja gar nicht viel Einarbeitung, oder?
1: Nee, das stimmt. Die ersten zwei Turniere darf ich noch auf kommen direkt -Seite bei meinem aktuellen Arbeitgeber. Verbringen. Und dann wandere ich direkt auf die andere Seite und das endet dann erstmal mit der deutschen B-Troy-Meisterschaft in Timmendorfer Strand, wo es dann ja auch wieder Tickets gibt, ne? hoffentlich. Ne? Also wenn das dann vom Innenministerium in, in Schleswig-Holstein dann durchgewunken wird und dann geht es wieder voll weiter in den Winter, geht es gleich weiter mit Supercup, Nationalmannschaft etc. Also immer was zu tun, aber das Schöne ist, ist ja mein Hobby, insofern
0: äh, hätte ich ja eh die Zeit am Strand verbracht und in der Halle. Großartig. David, ich danke nochmal herzlich, wünsche dir alles Gute und bis ganz bald. Tschüss, tschüss. Danke dir. Ciao, ciao.